0: и «Ноев Ковчег». Авторы и ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. Последняя традиционная выставка «Даров осери роды» подходит к концу. Завтра еще можно оценить разнообразие тыкв, кабачков, баклажанов, патиссонов и других больших ягод. Энтузиасты клуба «Томат» имени Артура Силды, Валентина Пузнецова из мне бы хотелось поговорить о том, о чем еще не говорили в Домской площади. Там говорили о тыквах, а мне бы хотелось о других ягодах поговорить. Выставки ведь
1: называются ведь называется «Тыква и другие да. ягоды». Вот да. что за другие ягоды? Как вас зовут? Валентина Кузнецова. Другие ягоды – это подразумевает арбузы, вот, пожалуйста, видите, да? Ага. Это дыни, которые мы выращиваем, это физали. Сейчас очень пошли люди, очень их стали ценить, потому что у них очень много С-витаминов в физали. И они разные сорта есть. Вот, пожалуйста. Похоже вот. на помидорки даже. Деревянные. Да, но они родственники с помидорами, они родственники. И также на
0: таком же кусте они растут? У
1: них кусты побольше. Их нужно растить на улице. Да, и они кустарник. это... Да, кустарник. Это вот рассады высаживать. Потом перцы, Это очень стали популярны, это сладкие перцы, Острые. острые перцы, да декоративные, они считаются вот острые. Вот видите, какие они вот. Ну, острые вот, есть, видите. разные. Да, 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 да. Их очень много сортов. Баклажаны очень да. хорошо у нас растут вот на улице. Видите, вот даже на фото. Да, так, на этом мы пока остановились. Кабачков так, вот. здесь нет? Кабачки. Вот кабачки. Мы а. а. тоже вот выращиваем. Кабачки. Это такие кабачки? Да. А были какие-то лагинарии, помните такие? Это лагинарии, это не кабачки. Не кабачки. Нет. А вот а их б... больше не выращивают? Почти. Ну, выращивают, но они довольно капризные, их не очень-то легко вырастить у нас. Я пыталась. <laughs> да, да, у да, меня да, они да, заняли да. всю теплицу,
0: вылезли на крышу, и к концу лета появились вот эти
1: вот плоды. Да, ну, ну, интересно, Их, конечно. знаете, их хорошо вот около дверей, около теплицы посадить и пустить на улицу их, чтобы, да. как говорят, ножкам было тепло, а голова, чтобы была это. И Тогда вот у них это. Ну вот патиссоны всякие, сорта да, выращивают. А вот как-то хранить вот эти все
0: ягоды, как вы говорите? Ведь те же самые тыквы. Мне, например, обидно, что их выгребают на Хэллоуин и, в общем-то, потом выбрасывают. Это, мне кажется, очень неправильное использование. И сам праздник мне не нравится, но это не об этом речь. Как сохранить их, чтобы они подольше сохранились? Тыква там... Понятно, кожура толстая, она выживет. А вот
1: остальные кабачки те же самые. Кабачки очень тоже хорошо сохраняются. Так же как и тыква. Так же да, кабачки очень хорошо, они да это. Единственное, вот что эти. у них становится плотнее это кожура. кожура, да. А так они хорошо. Патиссоны тоже хорошо сохраняются. Вот в физале, какие они не маленькие, они это, в своем этом. Главное, чтобы не очищать вот этот домик. В чем они находятся в этой коробочке, они до весны сохраняются очень хорошо. Но это надо все-таки какую-то определенную температуру. Ставить. Да, вот, например, так же, как и арбузы и все вот. Главное, не мыть их, вытереть, чтоб суш... да, бы, чтобы да. сушить. Протереть, И надо ставить так, как они росли. Вот, видите, я неправильно тут поставила. Его надо перевернуть, потому что они просыпаются начинают...
0: Развиваться так?
1: Же. Да, да, да. Да, они думают, что внутри начинают прорастать. Да, думают, внутри, да, начинают да прорастать. внутри начинают. Также тыквы тоже. Их надо это вот, а то они думают, что уже их начинают... Пора. Да, да, пора, пора вставать, да М-м-м-м. Но Кстати... год вообще удачный был для тыкв? Ну, я не знаю, вот у коллег, да, это самое, мы в Талсах. Очень у нас как-то, когда вот свели тыквы, очень большая жара была, и цветочки очень опадали, потом вроде что-то завязалось, арбузы тоже вот завязали все это, в конце пошли дожди большие, арбузы не любят очень эту влагу большую, надо было перед дождями убрать, решили немножко еще подождать, пускай это как разовьется, ну вот так вот получилось. А у вас много арбузов?
0: Какая-то ну, плантация мы, давно мы выращиваете.
1: Уже четырнадцать лет, уже пятнадцатый. Да, мы выращиваем на кучах. Мы делаем специальные кучи. Компостные, да, компостные. да, 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 да. Вот такие вот слоенные они там солома, навоз, земля, торф, зала да. и потом торф наверху. И тогда оно сохраняет и влагу, и трава не растет. Ночью мы накрываем их, а днем открываем. Пока становится температура ночная четырнадцать градусов.
0: У вас специальные какие-то семена... Которые... Да, я
1: вот проверила 38-39 сортов из всех этих. Я остановилась на 6 сортах, которые растут у нас в Латвии за эти года. И вот эти вот, да, здесь, вот одни небольшие, один, да. один темно-зеленый? Нет, они небольшие. Просто... но уже эти, мы даже вот за один день 15 штук выбросили, потому что начинают гнить, они, они достали влаги много. Вот канадские, это черная гора, очень хорошо у нас это прижился. Вот зеленый, который, да, вот темный, темный, зеленый, да. да, вот это черная гора. Потом российские, вот сорта, хорошо у нас прижились, огонек, они похожи, но по вкусу они разные, кто Эти понимает. Которые, нет, 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 тоже вот они большие, скалы, но его вот нет. Продолговатый? Нет, нет, это продолговатый, это у меня молдавский сорт один этот есть, и потом вот фригушор, как это перевести, холодок. Вот есть молдавский сорт, который у нас прижился здесь, в Латвии. И один у меня итальянский сорт. Вот и все. На этом я остановилась. В этом году я еще один новый сорт пробую, но не знаю, что там из него получится. Ну, а который слаще? Получится же сладкий арбуз. Люди, которые пробуют, выращивают, потому что очень много стали сейчас рассаду покупать. Приходят, видят, что точно растут у нас. Они уже убедились в этом. И... Потом после этого даже не хочется магазины и арбуз пробовать. И Они... Также виноград. Виноград виноград местный. Виноград мы тоже выращиваем и в теплицах, и на улице мы выращиваем. Ну и арбузы, они каждый по-своему. Например, эти полосатые, кримсон есть. А у них другой вкус, другой консистенции. У этих более сахаристый такой. Вот они каждый имеет свой вкус, но они сладкие. Красные? Красные есть. Есть внутри желтые, я пробовала, вот. И зеленые, но они не пошли. Что-то им не нравится у нас. Одна девушка привезла из Франции, вот. Это, ну, как-то он Вопрос у нас не прижился, говорит. да. А да, теперь
0: да. вы семенами пользуетесь, теми сами собираете семена.
1: Я закупаю, но я стараюсь, вот, например, один, где-то кто ничего не выращивает, у нас же как хутора в деревне, и я вот ставлю один и оставляю только одну ягоду, один арбуз оставляет. но тогда его надо уберечь, так, от всего, от этого. Тыквы очень сильно перекрещиваются, особенно если кабачки есть, тогда тыква сразу теряет свой оригинальный. А арбузы, я скажу, вот за эти года, вот как-то они, вот не я не замерю. Нет, да. ну, ну, есть что-то, но нету, нету так, вот что это сам как ставишь, вот отдельно все это. Кажется, круглая большая ягода, а вот все разные. Разные, разные они, да. Вот так кажется, что пришел, а, один сорт. Нет, не один сорт, они вот еще белые были вот этот холодок молдавский. Они вот светлые, светлые вот. Светлая кожа светлая. Да, да, и внутри такой сахаристый, очень вкусный. Но он у меня начал гнить, и я не могла его привезти на выставку. Вроде как и лето было жаркое, но, наверное, арбуза нужна и влажности. Последнюю жара. неделю нам надо было не оставить последнюю неделю, потому что за последнюю неделю они у нас очень Это много влаги набрали. А
0: как да. долго вы их держите на бахче? Когда собирают
1: Все сразу не собираются. Есть у них регидации, периоды, есть у одних пораньше, у других попозже. И вот около этого есть рядышком усик такой вот. Да, я есть. вот еще оставляю да. их, это я сейчас обрезала. Да, чтоб... да. И когда он сухой, уже начинаешь понимать, что они уже спелые. Да. Эти, например, Кримсон, попозже да. урожай у них. Но собирать. позже, когда к сентябрю, сентябрь. конец августа, сентябрь, да, вот середина сентября. Позже нельзя. Мы в этот год вот оставили до середины. Надо было неделю раньше. Это первую неделю сентября да. убирать уже. Лучше убрать, сухое место поставить.
0: И тоже хранятся да. хорошо.
1: Тоже хранятся, да. У нас даже на Рождество еще арбуз свой. Но в этом году вот не знаю с этой влагой, может быть и не выдержат это. Но А-а-а. есть что до этого до Рождества. Да,
0: местные арбузы это конечно. Шикарно Вы, наверное, одна из первых начали их выращивать
1: Нет, 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 нет. здесь многие У нас в Лепе тоже хозяева большие плантации выращивают Я сейчас уже уменьшила, поменьше выращиваю А там есть, есть сейчас везде В Тукумском районе тоже очень многие выращивают Под Ригой тоже Сейчас люди стали очень заниматься этими
0: вы сказали, что лето было не очень для тыкв и больших и ягод, но изобилие на выставке чувствуется. Такое
1: богатая выставка. Да, вы знаете, вот казалось, что ну, ничего не будет. Потом как-то, как-то вот все подошло. Вот, и баклажаны, и перцы, и виноград. Так что нельзя сказать, что год плохой был. Конечно, холод был, там это, ну, как-то но оно уже, выровнялось. А, там да. засуха, там да. все, что было, ну выровнялось. Выровнялось, было, но выровнялось. выровнялось да. все да. все-таки
0: хорошо закончилось. Да, да. Самая посещаемая выставка. Вот интересно, тыквы едят плохо, то есть дети не любят тыквенные каши. Взрослые едят, как бы зная только о том, что хорошее здоровье они приносят, что для костей хорошо, для желудка хорошо, много витаминов, все это. Ну, так вот, как латыши говорят, гарем зобием. Едят эти каши.
1: Но интерес большой. Как-то последнее время интерес побольше стало у людей. Даже вот молодые мамочки для детей берут, замораживают, в морозилку ставят. Сохранить, Сезон, да, да. Сохранить подольше. Вот нравится, как у нас сарма, наша зарчинецкая, как она готовит. Она готовит, вот не знаю, в этом году принесет или нет, ее котлеты. Малта галя и тыквы она ставит, но ну, вы знаете, ну потрясающие котлеты. С кабачком да. ела
0: котлеты. А вот с капустой тыквы, они, ела И
1: тыкву надо эти свесту терпи, вот чтобы да, они были. Вот, Масленики. Да, очень вкусные котлеты. Знаете, да. и они такие, как диетические, легкие и очень вкусные. А супы какая один Люди сейчас очень стали супы готовить. Ну и раньше же клали тыкву в суп, а
0: сейчас зайдите в любое кафе, где вам предложат тыквенный суп. Нигде. Вот кафе,
1: когда у нас здесь было все время. Да, 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 да. да. да, да, да. Ну и тыквенные семечки, конечно, все любят. Да, я вот тоже собираю, когда вот режу, у меня целый большой ящик привезен, и люди покупают тыквенные семечки, да.
0: Которые не расщелканные, белые.
1: И белые, и есть, которые... Они есть без кожуры, потому что это сорт такой, с которого делал Вот они, видите, Lady God Diva, это канадская. Потом наша Миранда есть, Олга есть. Они больше сортов. И семечки у них чистые, без кожуры.
0: Я не первый год прихожу на выставку тыкв, и я помню, что когда-то мне еще Артур Силда рассказывал и перечислял, что шоколадная, мускатная, масленичная.
1: Какие да. еще есть? Хубар тыквы есть. Голден хубард, зеленый хубард, золотой хубард есть. Они тоже вот, эта группа полностью. Да. Эти очень сладкие. Туркс, турбан, тибетские, да, они считаются лечебные. Потом вот усики кури, Маленькие тыквы. Маленький Да, 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 вот посередине
2: красненькие.
1: Да. У них кожура тоненькая-тоненькая, очень нежные такие, они в свежем виде. Вот если правильный он не скрестился, должно быть 10 полосок. Вот, да. Потом каубузис. Ну, называется, это смесь да? тыквы с арбузом. Да. И вот он, это единственная тыква, которая светлая внутри, белая мякоть в нем, и черные семена, черные-черные семена. Да. Это единственная тыква. такая. И она кушается А-а-а. в свежем виде. И в нем очень много пектина. Как желантин у животных, у этой тыквы пектину. У меня раньше женщина все время заказывала 10 штук здесь в Риге на выставку. Она приезжала, она говорит, я два раза делаю это, довольно ей много лет было. Она говорит, так очень хорошо помогает для суставов. Марина тоже группа есть, вот тыквы. Вот есть это итальянская, канадская, вот там вот у них. У меня только вот... Итальянская, это канадская. Но в этом году они очень как-то... Солнца было меньше. И в них очень много кальция в кожуре. Кожуру не надо выбрасывать, надо ее сушить, молоть. И вот деткам маленьким в кашки добавлять, и взрослым. Для супов оно делается такое... Более, насыщенный, густой, да.
0: более густой и
1: насыщенный. Да. Ну, ну, вот а этот это банан. этот Да, бананы. и вот. розовый банан, а есть еще синий банан. Ну, они тоже... Да, бананы. они такие большущие. Они очень долго хранятся. И сладкая масса у них.
0: Ну, что я могу сказать? Еще осталось два дня. Приходите, смотрите, покупайте. Наслаждайтесь тыквами и другими большими ягодами.
2: Николай II, потому что на зоологии есть еще один Николай, да, который Николай энтомолог. раньше энтомолог. Да, Николай но...
0: Севенков, Музей природы, да, но Николай это просто II.
2: Замечательный, я в восторге от этого человека. Да,
0: Николай, Василенко. Николай Василенко, вы прибыли к нам из Запорожья и да. ведете экскурсии. Каким образом вы успели ознакомиться с природой Латвии?
2: Я в Украине работал в Запорожском национальном университете. Я сам биолог, более того, я орнитур. И поэтому в Латвии, в дабас музей я занимаюсь любимым делом. Я с удовольствием провожу экскурсии, очень люблю маленьких детей. С ними интересно смотреть в их непосредственные глазки, когда они пытаются что-то спросить, что-то рассказать. И самое главное, что они приходят сюда, получают новые знания и начинают любить природу. Вот в некоторых местах, когда я рассказываю, я говорю, что в природе еще остались тайны, которые нужно изучить. И вот обращаясь к деткам, говорю: ребята, вот давайте вы подрастете, станете орнитологами, изучите этот вопрос, придете ко мне, расскажите мне его, а я вас подожду. Мне очень нравится здесь проводить экскурсии. Я рассказываю то, что знаю. Я работал с этим много лет. И во время экскурсий, вот если приходят люди, которые вынуждены были покинуть Украину, я рассказываю для них, я могу проводить экскурсию на русском языке, могу проводить украинской мову, в зависимости от того, как пожелают экскурсанты. И показывая этих птиц, зверей, я останавливаюсь на том, что есть в Латвии, какие виды обычные, какие многочисленные, какие редкие. И сравнивая это с природой Украины. Кстати, попутно хочу сказать, что я в большом восторге от Дабас-музея. Это просто замечательный музей. Здесь все красиво. Здесь полностью систематизированы коллекции. Здесь... Интересно, здесь можно часами проводить экскурсию, на самом деле у меня время экскурсии ограничено, но вот в среднем это час, но так хорошо, когда есть возможность провести полтора-два часа, а вообще об этом говорить можно часами. Также я обращаю внимание, что это один из старейших музеев Европы. А некоторые экспонаты стоят из года открытия этого музея, из 1845 года. Вот когда это людям объясняешь но они совершенно по-другому воспринимают, насколько серьезно это с точки зрения хранилища знаний, коллекция природных экспонатов.
0: Вот вы сейчас знакомитесь с коллекцией латвийских птиц. А вот разница. Украина, конечно, очень велика по сравнению с Латвией, но есть какие-то птицы, которых здесь, например, нет, а у вас они обычные. Здесь например их много, а в Украине они редкие. Да, так
2: конечно. Он... Вот мы стоим напротив стенда воробьиные птицы. Да,
0: маленькие, которые. А, да. да.
2: И первые это вот корольки, самая маленькая птица Европы, кстати, да. и Латвии тоже. Это королек желтоголовый, королек красноголовый. Это гнездящийся вид Латвии. В Украине он встречается крайне редко и то во время зимовок. А те же, например, лис. Лебеди, лебедь-шипун. Он считается самой крупной птицей Латвии. Достигает вес иногда 16 килограммов. Хотя в среднем это где-то 13-15 килограммов. Очень красивая, грациозная птица. А в Украине обитает дрофа, это самая большая птица, которая вес достигает ее 21 килограмм, и эта птица прекрасно летает. Но нужно отметить то, что в связи с оккультуриванием ландшафта количество этих птиц становится с каждым годом меньше и меньше, и здесь, конечно... Украине нужно брать пример с Латвии. Насколько бережно в Латвии относятся к природе, охраняют ее. Люди интересуются природой. Здесь очень много людей приходят в музеи, звонят в музеи, что-то спрашивают, готовы помочь. Но вот многому, конечно, можно поучиться, да.
0: А на природе вы были уже, считали птиц хоть бы разик уже по осени? Миграцию наблюдали?
2: Мы когда приехали в Латвии мы поселились в Кангале. И вот ежедневно, когда я ехал в Ригу, я проходил через лес и возвращался. Поэтому, да, там, конечно, удалось понаблюдать и черных дятлов, те птицы, огромные дятлы, наибольшие среди дятлов. В Украине они только в Полесье, в Карпатах обитают, в остальных регионах их нет. Также видел Молодые журавли, семья журавлей, Журавлей доходила по полям. В небе пел постоянно полевой жаворонок. Это красивейшая песня, это вообще символ степной Украины. И вот в Латвии, когда его слушаешь, да, ну, вспоминается моя родина, Украина. То есть много здесь птиц удалось побывать в природе. В свободное время выходил, конечно, наблюдал.
0: Ой, еще много озер. Вы не были, где стоят эти Смотровые вышки, на которых можно видеть чудеса, Ну, даже для такого непосвященного человека, как я.
2: Я вообще динамичный человек, люблю путешествовать во многих уголках интересных Латвии побывал. Надеюсь, еще обязательно удастся побывать там, где смотровые площадки, где специализированные места для наблюдения за птицами.
3: У нас в студии Вия Эллин. Фармацевт. Да. И так. даже доктор фармации, если уж так нужно.
0: И вы большее внимание уделяете не химическим препаратам,
3: а тем, которые... Именно лекарственным растениям.
0: Да. И давайте представим, что мы идем да. по лесу. Идем
3: по лесу, хорошо. Вот
0: сейчас осенний лес, прошел да. дождь, немножко снега. Угу. Что-нибудь можно еще найти. Ой, конечно. Но мы идем по мху, наверное. И первое, Эх. что мы обращаем внимание, на мух, вот этот белый мух, он всегда называется исландский.
3: Ой, вообще с этой терминологией очень трудно, потому что исландский мох – это вовсе не мох, лишайник. А лишайник – это не мох. Мох – это растение настоящее уже. У него есть листочки зелененькие, правда, светлее, темнее, но он сам уже растение, он производит фотосинтез и так далее. Лишайник – это такой переходный мостик от грибов, к растениям, потому что его организм, называемый слоевищем, он состоит из двух частей. Снаружи его образует его внешнюю форму это мицелии гриба, гифы гриба, а внутри них он схватил и держит там своего рода в плену маленькие водоросли, клеточки водорослей, или зеленых, или сине синезеленых, и вот совместно они друг друга, так сказать, поддерживают. Гриб дает водоросли воду необходимые для фотосинтеза, а, в свою очередь, водитель как бы оплачивает тем, что она синтезирует органические вещества, сахара, там, другие вещества, и тем самым кормит этот э, гиф и гриба. И вот совместно они и живут. Живут они не только на почве. Они живут на деревьях, они живут на камнях, на стенах зданий. То есть им фактически вода, как таковая, как растение, получать из почвы, им не надо. Они получают воду из атмосферы. Вот сейчас как раз идет дождик, туман, роса. Воды хватает. Им главное, чтобы свет был. И поэтому... Лишайники любят расти там, где больше солнышка. Конечно, не на самом таком горячем солнечном цвету, но там, где есть и немножко, так сказать, вода, лучше получать эту влагу, и, конечно, свет. Ну вот, исландский лишайник – один из таких.
0: Исландский лишайник – это все, что мы вот видим. Вот такой белый. Есть зеленый, это мох.
3: Значит, белый и сухой – это лишайник. Но каждый лишайник является исландским. Нет, не каждый, не каждый. Лишайников много. Они очень действительно отличаются друг от друга. И то, что мы видим под ногами, вот такое беленькое, такое как бы из таких ниточек составлено, это чаще всего или альпийский лишайник, альпийская кладония правильно называется, или это ягель, олень и мох, называемые, да. Uh-huh. А вот исландский лишайник. Он уже не так часто встречается, и он очень любит таиться. Растет он фактически рядом с другими лишайниками, но в отличие от этих тоненьких волосистых лишайников у него слоевище довольно такое, ну, Блокое, широкое, плоское. Uh-huh. Оно фактически по своему внешнему виду напоминает рога лося. Uh-huh. Да, они имеют такую как бы пластиночку с такими выступами, и сверху она такая немножко ну, оливково зеленого цвета, снизу серенькая. А вот у исландского лишайника характерный признак то, что у него там уже внизу, почти у почвы, стоит маленькая красная ножка. Вот именно это, по этой красной ножке можно познать, что это именно исландский лишайник.
0: Давайте пойдем дальше по лесу. Я знаю, что исландский лишайник, он очень полезен сейчас, особенно
3: для тех, кто кашляет, да, и не Да, и не только. Исландский лишайник, он Прекрасный источник получения слизистых веществ. А слизи нужны и желудку. Если есть какое-нибудь там воспаление слизистой, да, он хорошо регулирует работу кишечника вообще, запоры уменьшает, да. И главное, что он может даже поднимать иммунитет человека. Японские ученые провели исследования и установили, что... В лишайнике имеется очень такая простая группа веществ это полисахариды, ну, сложные сахара. И вот некоторые из них как раз имеют очень положительное влияние на иммунную систему человека. Так что по маленькому кусочку исландского лишайника в чашечку чая можно добавлять почти каждый день. Горький, но полезный.
0: Идем дальше по лесу. Что мы еще можем найти вот сейчас в такую
3: погоду? В такую погоду мы можем еще найти листья брусники. Ну, конечно. Да. И как раз сейчас можно их собирать, потому что листья брусники и толокнянки... Но ну, толокнянка у нас немножко реже встречается и в таком лесу, где брусника... Но ну, вряд ли она будет. Она будет на более таких сухих и светлых участках. Но, но похожие листики. Листики немножко похожие, но не совсем. У брусники листья такие овальные по очертанию. А у толокнянки они такие, как обратное яйцо широкий угу. конец как раз верхушка, а сужается постепенно к черешку и жилкованию такой маленькая как сеточка наверху, а у брусники она так ну как перышко, да? ну вот так вот как раз у брусники у толокнянки листья собирают сейчас, нельзя собирать летом, их нужно собирать или весной до начала цветения, или осенью после созревания ягод иначе летом они какие-то очень такие хрупкие, и они чернеют, когда их сушат. А сейчас можно их собирать. Обычно срезают, конечно, не будет собирать каждый по одному листочку в лесу, будут срезать просто веточки, верхушки, а потом их можно высушить, обмолотить, или в дома сидя у телевизора, когда неинтересная передача, можно их общипывать и высушивать. Хорошее средство тоже, во-первых, для всяких воспалений мочевых путей, это одно. Второе, это хорошее средство у людей для регуляции солевого обмена. Для подагры есть такая болезнь неприятная. Вот, ревматика когда все эти суставные боли, можно пить, да, пить в виде чая и потреблять. Но, правда, опять нужно смотреть. Всегда думать так, что, ну, уже растение, это ничего страшного, ничего страшного, ничего особенного. Фактически растение, это тоже лекарство. Там тоже есть своя химия. И если слишком большие дозы или слишком долго применять, ну, годами, могут быть неприятностью организма. Поэтому как раз листья грузники могут вызвать немножко неприятные ощущения печени. Поэтому их тоже нельзя очень долго. Ну, есть, допустим, дней 10, недельки 2 можно их попить в виде чая, и потом сделать перерыв, и тогда, если необходимо, можно повторять.
0: Много листиков в чай докладывать?
3: Ну, много не надо, ну, где-то в чайную ложку примерно, ну, да? Вот да, такую да, горсточку такой. Да. И, это... и вообще нужно считать, смотреть каждому человеку очень индивидуально, потому что на всех все не подойдёт да, то есть каждый (сORTS) должен выбрать для себя подходящую дозу, чтобы было и приятно выпить, то есть ну, не было противно, закрывать нос или глаза, чтобы выпить что-нибудь, а так нормально. А чай брусничный вкусный? (сORTS) имеет (сORTS) вкус (сORTS) какой-то? Он не будет очень вкусный, потому что в нем имеются дубильные вещества, а дубильные вещества, они как бы связывают, стягивают, ну и, конечно, горечь, но, 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 да, но если нужно лекарство, то нужно лекарство. Малиновый чай, это совсем другое дело, даже лесную малину, листья и вот да мали и, мали. Не только... Еще а, можно и не только да, листья это одно, но зимой малина хороша тем, что даже если уже нет листьев, только остались одни голые стебли, их тоже можно использовать в виде чая, настоя уже, особенно тогда, когда есть какое-то простудное заболевание. Вот повышается температура, не хочется пить аспирин или что-то другое жаропонижающее. Сделаем такое. ну тут нужно довольно крепкий этот чай сделать и вечером выпить стакана, может быть даже и два, сразу под одеяло хорошо пропотеть, и утром уже будет гораздо легче. Пользуюсь каждый день. Это есть какой-нибудь чай из лекарственных растений без особого, так сказать, направления. Поэтому я считаю так, что надо применять это все постоянно и каждый день. Не надо ждать болезни. Вот когда болезнь уже пристала, тогда все думают, а что, что делать. А если своевременно заниматься этим и каждый день, так сказать, себя немножко держать в руках, в тонусе. Да, тоже. В тонусе, да. И, конечно, не только лекарственные растения, но и питание, конечно, все зеленые овощи, фрукты. Все то, что сейчас ну, все-таки у нас есть и возможность. И не только летом все это получается. Магазины все-таки рынок есть, да. И, конечно, но ну, каждый день должно быть именно что-нибудь живое, свежее на тарелочке, Потому что там есть все необходимое, чтобы растение само чувствовал себя хорошо. Это чувство передало и нам.
0: Но на мой взгляд, у нас много уже мертвых овощей и фруктов тоже есть. Когда яблоки нож еле берет, то я понимаю, что в этом яблоке больше вреда, чем
3: пользы. Трудно, Поэтому трудно сказать, потому что что мы считаем пользой? Если мы берем ну, яблоко. Ну, клетчатка, конечно. Клетчатка, да, да там же есть, пектинные вещества есть, да. Так все вот таки они, организм, будут тонизировать эту нашу систему и проводить все это, так сказать, помогать, легче от всего избавиться. Так что будет легче избавиться, если будет хотя бы такое не очень хорошее яблоко, мы съели, но клетчатка есть, пектинные вещества есть, живая вода тоже там есть, да, та, которая в клетке, и какая-то польза будет. Больше, чем от мяса? Конечно, конечно, больше, но энергии будет меньше. Но, с другой стороны, сколько нам сегодня нужно энергии, живя в городе и, так сказать, занимаясь мало физическим трудом, в деревне, конечно, да, там нужно мясо, потому что нужна сила. А в городе, я думаю, что мы физически физически не так так устаем, чтобы чтобы заполнять себя мясом. Так что вы считаете, что эти овощи,
0: что у нас продаются, все таки они несут свое, Свою пользу они дают. Ну и,
3: конечно, чаи. Конечно, да. Конечно. Главное, чтобы люди помнили то, что не надо ждать болезни, не надо вот тогда начинать думать, что делать, а нужно думать о здоровье каждый день. Это самое главное. Спасибо. Желаю успехов. Спасибо.
0: У нас в студии была фармацевт, доктор фармации Вия Эниня. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.